0: Всем привет, это подкаст Фил Prime. с вами пилотная серия, меня зовут Дмитрий, и я с вами буду говорить на различные темы. Сейчас вышел сериал «Слово пацана», он э, форсится во всех пабликах, хайпится, много кто о нем говорил, много что, возможно, вы уже увидели, смотрели. Хотел бы с вами разобрать, кто такие пацаны, откуда они появились и куда они ушли. В своем подкасте я буду ссылаться на интервью автора книги Слово пацана Роберта Гараева новостновому изданию Аргументы и факты. Итак, начнем. И да, стоит не забыть сделать ремарку о том, что все описанные действия это происходило в прошлом. Сейчас конечно такого нету и не надо стараться ностальгировать по тем временам. В те времена были более жесткие. Хочется сказать о том, что цените то, где вы сейчас живете, чем вы занимаетесь, и сколько много перед вами открытых возможностей. Не надо становиться, быть похожим на тех криминальных личностей, которые, возможно, вы увидите или уже увидели в сериале. С чего все начиналось? А начинало все с того, что был ГУЛАГ, и затем была Амнистия. И примерно с 1953 года... Стали выходить люди, которые с собой обратно на волю приносили лагерные правила, или точнее можно сказать понятия, которые обладали некоторым блатным багажом и тюремным прошлым. Параллельно идет процесс глобальной урбанизации, так как после войны нужно поднимать экономику, и за это много тельчан понаехало, ну в кавычках конечно, в города на различные стройки. Стоит отметить, что массовая миграция наблюдалась примерно с 1968 года, тогда же кварталы растут как грибы. Мигранты пытаются приспособиться к новым, непривычным для себя условиям жизни. Есть мнение, что такое понятие, как дележ земли, что достаточно типично для сельского проявления, где пребывали кулачные бои и драки в духе деревня на деревне, стали адаптироваться условия города, где стало проявляться такое понятие, как дележ улиц, а также кварталов или уже привычное нам понятие дележ асфальта. Сколько стоит упомянуть о таком понятии, как «казанский феномен», который появился благодаря журналисту Дмитрию Лиханову, который выпустил статью «Дрены мальчишки» в 1988 году в июльском номере журнала «Огонек». Много кто потом об этом писал, вплоть до издания «Нью-Йорк Times. Итак, давайте разберем, что такое компания или группировка. Компания или группировка – это были мини-государства со строгой возрастной иерархией, полувоенной дисциплины, специфическими ритуалами и моды. Что-то вроде микса, немного от армии, от лагерей и даже от пионерских и комсомольских организаций. Итак, кто же был в этих организациях? Сначала набиралась скорлупа. Это были дети 12-14 лет, раньше особо не принимались. Через год новобранцы переходили в супера, затем становились молодыми, средними, старшими и стариками, древними. Всего получается в карьере пацана 6 ступенек. Башковитость и смелость порой помогали перескочить вверх по иерархическим ступеням. У этих мини-государств были свои границы, улицы и кварталы, законы, они же понятия, соседи, так называли другие группировки, и что-то типа налоговой систем, проще говоря, общак. Пацаны, граждане этих мини-государств, строили свою жизнь и карьеру, решали свои экономические задачи, пытались защитить свои границы и урегулировать насилие. Так чем же занимались пацаны? На этапе становления мини-государств делили территорию. Опять возвращаемся к понятию «драться за асфальт». Город был поделен на невидимые границы. система образующих внутри этих территорий были школа, училище и ПТУ. Они же и уступали в роли кузнец кадров. Дай бог, кто-либо окажется не на своей территории, будет избит, или свой поступит не по понятию, ожидает та же участь. Свободно от уличных войн время занимались обычными мальчишескими делами. Днем учеба, Вечером после школы сборы – это некие такие системные совещания, когда собирались на 2-3 часа обсудить дела, вместе играли в футбол, ходили в кино, занимались в спортивных секциях. Так давайте разберем, откуда появились правила в группировках. Честно говоря, мне кажется, что больше это пришло с зоны. Все поступки делятся на разрешенные – они относятся к тем, что по понятиям и запрещенные. Поступать так за подло, ну, проще говоря, позорно. Отличаются пацанские понятия от блатных меньше строгости. Все же они были ориентированы для жизни на улице, а не за забором. Все участники защищают свою территорию и честь. Своих, а в начале 1980-х годов и чужих нельзя бить ногами. Пацаны должны уважать своих старших, выполнять их поручений. Эти понятия работают только в кругу равных, то есть таких же, как и ты, пацанов. Остальные считались существами более низшего сорта. Они же назывались чешпаны или лохи. Их можно и нужно было унижать, бить, отнимать у них деньги и вещи или заставлять выполнять поручения. Пацан в отношениях этих посторонних всегда был прав. Отдельно стоит поговорить о том, как выглядели пацаны. Это были небогатые годы, и почти вся молодежь была как из -за инкубатора Ну, примерно все были одинаково одеты В 1988 году, когда появился термин «казанский феномен», в моду вошли широкие штаны И чехословацкая шерстяная шапочка Вольтов или еще ее называли Фернанделька Если встречаешь человека в таких штанах и в такой шапочке, то перед тобой, скорее всего, какой-то группировщик Были и отличия Шапки различных группировок отличались по цвету Стоит отметить, как на это все реагировала милиция. Ведь поначалу было непонятно, что с этим явлением надо было делать, ведь несовершеннолетних не осудишь за драку. А 210-я статья, звучит она как «Организация преступного сообщества», появилась и вовсе только в 1997 году, когда в силу вступил новый Уголовный кодекс. В то время просто организовывались оперативные комсомольские отряды. Они же в сокращении звучали как «покот». Если говорить прям вкратце, чтобы вы понимали, о чем речь, это что-то типа тех же неких группировок, только организованные силовыми ведомствами, которые следили за порядком над улицами. Получается, что в окот вступали такие пацаны, которые не хотели при примыкать к группировкам, и в то же время не хотели, чтобы их где-то щемили на улице. Тогда у них был только один исход. Немного времени стоит посвятить и тому, чем заканчивались судьбы участников группировок. Многие ушли. Участники казанских группировок не были в своем большинстве маргиналами. Пацану не запрещалось заводить семью, быть комсомольцем или служить в армии. У него была, так сказать, двойная карьера. В группировке и в целом в обществе. То есть ты состоишь в группировке, но в то же время учишься, либо работаешь на заводе. Главное, чтобы это было не в сфере обслуживания, это считалось западло, проще говоря, нельзя. Из армии вернулся, можешь выйти из группировки, свое ты ей уже отдал, идешь во врачи, учителя и так далее. Если же ты выбрал улицу, это касается уже более поздних времен, что-то ближе к 90-м, то есть занимаешься в то время крышеванием и рекетом то это обычно заканчивалось более серьезными сроками, а иногда и смертельными исходами, в общем, неприятная была концовка у них. Больше всего пострадало поколение 1968-1976 годов рождения, оно было практически выкашено. Лишь единицы выбились в миллионеры или стали большими чиновниками Многие в 90-е уехали покорять Москву или Питер Хочется отметить такой нонсенс, что в более ранние годы считалось, что пацан не может быть коммерсом э -э Коммерс это какой-то индивидуальный предприниматель, э -э который ведет свой бизнес э -э В те времена считалось, что с коммерса можно только получать комиссию Проще говоря, поиметь деньги за крешевание но по факту некоторые люди, которые тогда были в группировках, сейчас стали заниматься бизнесом. Вот такое расхождение. Конечно, пару слов стоит посвятить автору книги «Слово пацана». Его зовут Роберт Гараев. Про образу этой книги послужили реальные события, которые происходили с автором. Роберт являлся членом группировки «Низы». Он рассказал, что к нему подошли двое ребят и предложили вступить в их ряды. Туда как раз набирались ребята младших возрастов Парень согласился Потому что в это время у него требовали деньги Другие участники другой группировки Так Роберт искал защиту и получил ее Многие считают, что именно Гараев Стал прообразом главного героя сериала Андрея, клички Пальто Гараев также был примерным мальчиком Рос в благополучной семье И окончил художественную школу Но потом стал пацаном И начал делить асфальт так же, как и его сверстники Со временем у него появились другие увлечения Роберт стал чаще пропускать собрания А делать это можно только по уважительной причине Таких было две Первое, это если у тебя умерла мать Второе, если у тебя проблемы в то время милиции В других случаях наказание нес не только виновник, но и все пацаны его возраста Ропер же прикинулся больным и пропустил несколько таких сходок. Но однажды в двери его квартиры постучали товарищи и попросили пойти с ним. Он согласился, но повели гора его другой дорогой. Так он понял, что его будут отшивать. Отшивать, если говорить проще, это исключатель группировки. Это сильно било по репутации. Пацан становился чушпаном, то есть не относился ни к никакой организации. Причем сам процесс сопровождался унижениями. Автор книги сумел вырваться, его родители развелись, поэтому он переехал в другой район к отцу. Начал интересоваться музыкой и кино, а после поступил в институт. Затем молодой человек перебрался в Москву, где у него сложилась неплохая карьера. Он стал диджеем столичных клубов и журналистом. А спустя 30 лет решил поделиться своим опытом, проведя масштабное исследование, которое легло в основу нашумевшего сериала. Гораев выступил в нем консультантом. Сейчас он женат и воспитывает двоих детей. Так вот, что касаемо сериала «Слово пацана». История про бандитские группировки Казани еще на этапе съемок вызывала волну недовольства руководства Татарстана. Глава республики даже требовал запретить сериал. Изначально режиссер, которым является Жора Крыжовников, планировал снять картину в Казани, но получил отказ. Команда работала в более лояльном Ярославле. Саму книгу Роберта Гараева проверяла прокуратура, но не нашла никаких нарушений законодательства. Против сериала и книги выступают родители и общественники по всей стране. Они считают, что рассказ о событии 30-летней давности может повлиять на современную молодежь. А ты можешь написать в комментариях, какую следующую тему хотел бы услышать. Наставь свое мнение, подписывайся на меня и жди новых подкастов.